0: Good afternoon. Thank you very much for the invitation, Ludger. I would like to introduce to you Das Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes, in English, the Federal Government Center of Excellence for the Cultural and Creative Industries in Germany. I will introduce that to you in mixed languages, that means I will talk in German, Apologize, apologize. I hope that is all right for everybody with English PowerPoint, with an English PowerPoint presentation. I hope finally everybody has the chance to understand me. My name is Bianca Popke. I am part des the Competence Centre for Culture and Creative Economy of the Bundesregierung. I am now two years and I here very precisely genauer gesagt, die Ansprechpartnerin für Baden-Württemberg. Ich habe natürlich einen eigenen Hintergrund. Mein eigener beruflicher Background ist sozusagen, dass ich ähm, eine Dame aus der audiovisuellen Medienproduktion bin. Ich habe festgearbeitet in der Medienproduktion. Ich habe frei gearbeitet und ich bin gleichzeitig ähm, seit, seit vielen, vielen Jahren Sängerin und Songschreiberin mit einer Band unterwegs. Das heißt, ich komme selbst aus dieser Kultur- und Kreativwirtschaft und lebe schon seit vielen, vielen Jahren darin. Wenn wir jetzt uns überlegen, was denn Kultur- und Kreativwirtschaft bedeutet, dann müssen wir uns als erstes eigentlich dieses Drei-Sektoren-Modell miteinander anschauen. Das Drei-Sektoren-Modell möchte so ein bisschen erklären, wie so ein Kultur- und Kreativunternehmer unterwegs ist. Der hat nämlich verschiedene Bereiche, in denen er sich bewegt. Zum einen ist in dem staatlichen Bereich, im Staat, im öffentlichen Sektor. Er ist vielleicht unterwegs und macht ähm, kulturelle, spannende Projekte. Vielleicht bekommt er sogar Kulturförderung dafür und ähm, bewegt sich also quasi im, im öffentlichen Bereich. Er ist auch ähm, im intermediären Sektor unterwegs, im, in der Zivilgesellschaft. Er ist vielleicht in Verbänden organisiert, er ist vielleicht in Vereinen aktiv und ähm, hat vielleicht Kontakt mit Stiftungen bekommt vielleicht sogar Gelder von Stiftungen. Und ähm, als Drittes ist er auch im privatwirtschaftlichen Bereich unterwegs. Das heißt, er ist einfach ein Unternehmer. Und wenn wir von Kultur- und Kreativwirtschaft sprechen, dann sprechen wir von diesem rechten Bereich, von diesem privatwirtschaftlichen Bereich. Ich als Unternehmer sozusagen. Welche Branchen gehören denn zur Kultur- und Kreativwirtschaft dazu? Es sind elf Branchen, elf Teilbranchen sozusagen und ähm, ich möchte die einfach ganz kurz nennen. Das ist zum einen die Musikwirtschaft, der Buchmarkt, der Kunstmarkt, die Filmwirtschaft, der Rund-, die Rundfunkwirtschaft, der Markt für darstellende Künste, der Architekturmarkt, die Designwirtschaft, der Pressemarkt, der Werbemarkt und die Software- und Gamesindustrie. Und dann haben wir natürlich noch sonstige, aber da ähm, würden wir zum Beispiel die Eventbranche mit reinzählen, die eben in die anderen Bereiche nicht so richtig einzukategorisieren ist. Das sind also elf Bereiche, die zu Kultur und Kreativwirtschaft dazugehören. Und wenn wir eine Definition einfach nennen müssten, was, was heißt es jetzt Kultur und Kreativwirtschaft, okay die Branchen, im Grunde genommen ist es, ähm, meint Kultur und Kreativwirtschaft all diejenigen Branchen und auch all diejenigen Unternehmen, die überwiegend erwerbswirtschaftlich unterwegs sind und die sich mit der Schaffung, mit der Produktion, mit der Verteilung und mit der medialen Verbreitung von kulturellen und kreativen Gütern und auch Dienstleistungen befassen. Und all diese Berufe, die damit reinfallen und all diese Branchen, die, da, die wir gerade genannt haben, haben alle eines gemeinsam, nämlich den sogenannten schöpferischen Akt. Also eine, 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 ein, ein Creative Act, eine, eine Grund, als Grundlage sozusagen einen kreativen Prozess. Der Sektor, wenn wir uns den anschauen, also diese ganze Branche sozusagen, dann fällt auf, dass das der Herr Backes eigentlich gerade auch schon gesagt hat, es ist sehr unterschiedlich, sehr heterogen. Wir haben sehr viele, sehr kleine, ähm, einzelne Betriebe und Unternehmen und Freiberufler und wir haben als Besonderheit äh, zu anderen äh, Branchen auch einen, einen, einen Mix von sehr äh, technologischen äh, Elementen, aber auch nicht technologischen Elementen. Und wenn man sich den Kreativakteur sozusagen in persona anschaut und, und schaut, wie die Leute unterwegs sind, dann fällt eines ganz stark auf, hochqualifiziert, hier, hier steht high qualified, high qualified, high qualified. Sie sind sehr hochqualifiziert, das heißt fachlich in aller Regel sehr, sehr gut, sehr gut aufgestellt, sehr gut unterwegs. Sie sind aber nicht nur hochqualifiziert, sondern auch sehr flexibel in der Lage, in projektorientierten Gruppen zu arbeiten, in temporären Konstellationen zu arbeiten und dazu eben sehr, sehr innovativ. Was aber auch auffällt bei Kreativunternehmern, wenn sie einer sind, dann wissen sie das höchstwahrscheinlich selber, ist, dass, dass der Kern der Arbeit eigentlich von innen herauskommt. Also intrinsically motivated, also intrinsisch motiviert. Das heißt, der Unternehmer macht im Grunde genommen erstmal was, weil er das tun möchte, weil er das tun muss, weil er es für wichtig hält, weil es von innen heraus sozusagen als Drang da ist. Und was es eben lang, meistens mit sich bringt, ist, dass viele einfach starten und sagen, das muss gemacht werden und ich möchte das tun. Aber was ich vielleicht nicht bedenke an der Stelle ist, gibt es dafür überhaupt einen Markt? Will das überhaupt jemand? Braucht es jemand? Wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Das heißt, es war da sehr hochqualifizierte Leute haben, die sehr motiviert an die Sache rangehen, aber oftmals diese ökonomischen Prozesse nicht bedenken und quasi das einfach gemacht wird, weil es gemacht werden soll und muss und diese, diese ökonomische Bildungslücke, die hier auch oben aufgeführt ist bei der Economic Education Gap, das ist einfach eine Lücke, die bei vielen da ist und nicht geschlossen ist. Und was unsere Überzeugung ist, ist, dass es nicht ausreicht, ein toller Kreativer zu sein, mit guten Ideen und Spitze unterwegs ähm, im fachlichen Bereich, sondern dass diese künstlerische Motivation und dieses künstlerische Können Hand in Hand gehen muss mit einem ökonomischen Verständnis und mit, einem unter, mit, mit einer unternehmerischen Arbeit. Das heißt, man muss an beidem arbeiten. Man kann nicht nur im Kreativen gut sein, äh, das nützt einem nämlich im Endeffekt wahrscheinlich überhaupt nichts, wenn man es nicht auf die Straße bringt, wenn man es nicht schafft, Leute dafür zu begeistern und ähm, sozusagen ähm, diese Idee dann auch ähm, erfolgreich umzusetzen. Wenn wir noch mal reingucken in die Branche, dann haben wir äh, unterschiedliche Geschäftsgrößen. Wir haben die Majors, die großen Unternehmen, ähm, die sicherlich einen ganz anderen Fokus haben als die etwas kleineren, die SMEs, die KMUs auf Deutsch, kleinen und mittleren Unternehmen, also die Small äh, Enterprises. Und die Mikrounternehmen sozusagen haben wir aber eben auch Freelancer, Einzelselbstständige, ähm, Projektmacher, die, die äh, übrigens 97 Prozent aller Unternehmen ausmachen muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, die Branche besteht zu 97% aus den ganz, ganz Kleinen. Eine ganz, äh, kurzen, ein kurzer Überblick in, in die Zahlen aus Deutschland in 2010. Wir haben eben 244.105 Unternehmen, in ganz Deutschland, das heißt Freiberufler, Einzelselbstständige, Kleinstunternehmen, gewerbliche Unternehmen, alle mit, äh, alle mit äh, zusammengerechnet, auch die ganz Großen sind damit dabei, 244.105, wir haben eine knappe Million Erwerbstätige in der Branche, das heißt Freiberufler, Einzelselbstständige und aber auch Angestellte zusammengerechnet, wir haben einen Umsatz von 137,22 Milliarden Euro, was einer Brutto-Wertschöpfung von 63 Milliarden Euro entspricht. Das ist jetzt sehr abstrakt. Was will man mit diesen Zahlen anfangen? Wenn man sich das in einer ähm, Zeichnung anschaut, in einer ähm, Grafik, dann sieht man, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft in 2010, das ist jetzt die Grafik von 2007, aber die Zahlen von 2010 sind sehr ähnlich, dass, ähm, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft im Grunde genommen alle zusammengerechnet, mehr erwirtschaftet hat als die chemische Industrie und auch mehr erwirtschaftet hat als die Energieversorgung. Klar, es gibt noch ein paar Branchen, die etwas mehr erwirtschaftet haben, aber man ist da nah dran. Das heißt, eine volkswirtschaftlich wichtige Bedeutung für unser Land. Der Ludger Franz hat es vorher gesagt, Ideen, kreative Prozesse, das ist, ist ein Teil unseres Landes, ein wichtiger Teil und das kann man auch in Zahlen tatsächlich, in Umsatzzahlen festmachen, was eine große und schöne Sache ist. Trotzdem interessant und auch ein interessanter Konflikt an der Stelle, gibt es sehr viele Leute, die eben sehr, sehr wenig verdienen in diesem Bereich, die da ähm, sehr wenig vom Kuchen sozusagen mit, mit einbringen können, obwohl die Zahl, jetzt nicht nur die Großen erwirtschaften, die Zahl insgesamt kommt auch viel aus den Kleinstunternehmen, aber es gibt doch einige, sehr viele, die ähm, das in ihrem persönlichen Geldbeutel nicht so sehr spüren und da ist, versuchen wir anzusetzen. Wir, das heißt zum einen die Initiative Kultur und Kreativwirtschaft, Sie sehen das Logo da oben, die Initiative wurde 2007 gegründet und macht seitdem auf Beschluss des Deutschen Bundestages sozusagen eine wichtige Arbeit, man versucht, die die Branche ins Gespräch zu bringen, eine Lobbyarbeit zu machen, politische Arbeit zu betreiben, Veranstaltungsarbeit zu machen, Awards auszuloten, dass einfach dieses Thema und diese Branche, Kultur und Kreativwirtschaft in den Mittelpunkt gestellt wird. Und als kleinen Bestandteil dieser ganzen Initiative hat man eben dieses besagte Kompetenzzentrum errichtet im Herbst 2009 und im 2010 diese Menschen, die hier außenrum zu sehen sind, in die einzelnen Bundesländer geschickt. Das heißt, wir regionalen Ansprechpartner, acht an der Zahl, sind jetzt in ganz Deutschland unterwegs und teilen uns Deutschland so ein bisschen auf, die einzelnen Bundesländer. Ich bin für Baden-Württemberg zuständig und die sieben Kollegen für die anderen 15 Bundesländer. Und was machen wir? Überall da, wo so kleine Hotspots sozusagen zu sehen sind und kleine Punkte zu sehen sind auf den Karten, da sind wir vor Ort sind wir ansprechbar. Vor allem ähm, machen wir dort eine äh, Veranstaltungsarbeit. Ähm, vor allem aber, ähm, noch wichtiger als die Veranstaltungsarbeit, ist, dass wir Beratungen anbieten, ähm, sogenannte Orientierungsberatungen für Kreativschaffende, um ähm, eben diese unternehmerische, diese unternehmerische Geschichte, die, wir, die ich eben angesprochen habe, besser auszubauen. sage ich gleich noch was dazu. Erst möchte ich aber zeigen, dass wir wirklich äh, auch in der Fläche unterwegs sind, nicht nur in die Hauptstädte gehen der jeweiligen Bundesländer, sondern versuchen wirklich ähm, flächendeckend ähm, da zu sein und ansprechbar zu sein. In meinem Fall ist es eben in Baden-Württemberg Karlsruhe. Ich komme sehr, sehr gerne und regelmäßig nach Karlsruhe, weil es hier wirklich ganz, ganz viele, ganz tolle, ähm, sehr, ähm, sehr spannende Ideen und Geschäftskonzepte gibt und Leute gibt, die da einfach sehr ähm, mit dem Herzen dabei sind. Und, ähm, bin aber auch in Mannheim, in Pforzheim, in Stuttgart unterwegs, in Freiburg, in Heilbronn, in Schwäbisch Hall, in Schwäbisch Gmünd, in Ulm und in Friedrichshafen, also auch in dem ein oder anderen kleineren Städtchen, das Kultur- und Kreativwirtschaft jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat. Und was wir eben tun, dieses Mentoring ähm, im Grunde genommen, die Orientierungsberatung, das heißt, wir ähm, sind da für Menschen, in, in der Regel für die 97 Prozent, Freiberufler und Einzelselbstständigen und Kleinstunternehmen und ähm, auch für Hochschulabsolventen, für Leute, die überlegen, ob sie gründen sollen, für Leute, die gerade im Gründungsprozess sind, aber auch für Leute, die schon 20 Jahre unterwegs sind und irgendwie denken, an der und der Stelle hakt es bei mir nach den 20 Jahren eigentlich immer noch. Und wir sprechen mit diesen Leuten so im Auge zu Auge, sozusagen im Vier-Augen-Gespräch, ähm, in einem unentgeltlichen Gespräch darüber, wie kann man sich besser aufstellen, wie kann man mehr Geld mit dem verdienen, was man tut. Warum machen wir das? Weil wir davon überzeugt sind, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass unternehmerisches Denken und Handeln einfach gestärkt werden sollte, bei jedem Einzelnen eigentlich und da ist es auch egal, ob es dann an, an, an einer Hochschule sozusagen als Thema verordnet ist oder ob das quasi ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist. Wir wünschen uns, dass es unternehmerische Denken und Handeln in die Köpfe und in die Hände dann auch geht. Und wir, ähm, ja, wir versuchen immer, das bestehende Angebot auch ähm, darauf hinzuweisen, das zu bewerben, das vorzustellen und zu sagen, da gibt es eigentlich schon verschiedene Einrichtungen und verschiedene Ansprechpartner, die kannst du kennenlernen und es wäre gut, wenn du äh, den einen oder anderen vielleicht triffst und in Netzwerke dich ähm, hineinbegibst. Sehr viel sagen muss ich zu dieser Initiative nicht, das ist eben auch ein zusätzlicher Teil, den die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft noch mit anbietet, der Wettbewerb Kultur- und Kreativpiloten. Wir haben ja gerade beim Herrn Backes im Film wunderbarerweise ein paar von diesen Kreativpiloten gesehen. Spannend ist es vielleicht tatsächlich jetzt in dieser Zeit, weil wir gerade im Prozess sind, im Bewerbungsprozess, man sich im Moment bewerben kann für den dritten Jahrgang sozusagen. Der Ludger Pfanz, der war in 2011 prämiert und 2012 hat quasi seinen neuen Jahrgang und man kann sich mit seiner Unternehmensidee hier bewerben. Kreative, unternehmerische Konzepte und Ideen oder auch einfach ein ganz normales Konzept, das aber sehr leidenschaftlich gelebt und sehr leidenschaftlich nach vorne gebracht werden möchte. Warum tun wir das mit diesem Wettbewerb? Ich glaube, man hat es gesehen, wenn man, ähm, wenn man Leute hinstellt und, und äh, die zeigen kann sozusagen, wie wir es gerade in dem Film gemacht haben, dann hat man eben ein, eine Vorstellung, was das für eine Branche ist. Man kann also der Branche ein Gewicht geben, ein Gesicht geben und sagen, wie wichtig diese Branche für unser Land auch ist. Und wenn wir das tun, ähm, da tun wir es aber auch das ist das primäre Ziel, aber auch, um die Leute wirklich die Ideen ähm, auf, zu unterstützen, ein Jahr lang und die auf, auf die Straße zu bringen, sozusagen. Ein Beispiel, wir hatten ähm, letztes Jahr tatsächlich fünf äh, wunderbare Ideen aus Baden-Württemberg äh, bei den Gewinnern von diesen 32 Unternehmen, die da ähm, jedes Jahr gekürt werden und eben eines der Ludger Pfanz mit seinem Laboratory. Ja, das ist auch tatsächlich meine letzte Folie und ich ähm, möchte nochmal einladen zum Pilotenwettbewerb, wenn Sie selber sagen, das möchte ich machen, ne, da möchte ich mich bewerben, dann ähm, auf diese Webseite gehen, dann sich bewerben oder es auch weitererzählen, wenn Sie jemanden kennen, wo Sie sagen, Mensch, eigentlich so ein Kultur- und Kreativpilot ausgezeichnet werden und mit anderen 31 mal ein Jahr lang rocken, das wäre eine große Sache, dann unbedingt bewerben, es hat dann, kommen dann Auswahlgespräche, es kommt eine Verleihung, ähm, das ist aber erstmal der erste Punkt, ist die Bewerbung abschicken. Ja, was äh, wünsche ich mir, dass Sie von meinen ähm, 15 Minuten jetzt mit nach Hause nehmen? Im Grunde genommen wünsche ich mir ähm, das eine, dass Sie, wenn Sie selber in diesem kreativen Prozess unterwegs sind und selber ähm, Entrepreneur sind, dass Sie sich damit beschäftigen, wie kann ich dieses Ding auf die Straße bringen, wie kann ich das verkaufen, wie kann ich ähm, Menschen, andere Menschen dafür begeistern und dass Sie im Grunde genommen ähm, sich aufmachen, Beratungsangebote wahrnehmen, sich aufmachen, Netzwerke kennenzulernen, Mentoren zu finden, die, Sie, die im Job schon drin sind, die da dabei sind und mit denen man sich vernetzen kann, die man das ein oder andere fragen kann, dass einfach Ihre Idee auf die Straße kommt und dass Sie das erfolgreich umsetzen können. Ich wünsche Ihnen alles Gute für diesen Weg und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.